0: Varejo S.A. Podcast Episódio 2 A tendência da digitalização dos meios de pagamento
1: Olá, sou Marina Barbosa Seja muito bem-vindo ao podcast da Varejo S.A. O portal da CNDL A Confederação Nacional de Dirigentes Logistas Que reúne tudo o que você precisa saber sobre o setor varejista De uma maneira leve e confiável a tendência da digitalização dos meios de pagamentos foi fortemente estimulada pela pandemia da Covid-19. A crise sanitária impôs o isolamento social e também impulsionou os meios de pagamento que reduzem o compartilhamento de objetos. E nesse cenário entrou o PIX, o QR Code e as carteiras digitais, que entram definitivamente no bolso do consumidor. E esse contexto ajuda a explicar o fenômeno do PIX, que é o sistema de pagamentos instantâneo e gratuito para pessoas físicas e jurídicas criado pelo Banco Central em 2020 e que caiu no gosto dos brasileiros. O PIX já é o segundo meio de pagamento mais utilizado no país, praticamente empatado com dinheiro. O dado faz parte da pesquisa realizada pela CNDL e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com o SEBRAE. Para conversar sobre a tendência do uso de meios de pagamentos digitais, e como que o varejo pode tirar proveito dos principais avanços tecnológicos na área, vamos conversar com o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto. Vamos para o cast? Olá, Daniel. Tudo bom? Vamos começar falando sobre o Pix, que é um verdadeiro sucesso. Por que, que essa forma de pagamento caiu tão rápido do gosto dos brasileiros? O que, que leva alguém a optar pelo Pix, afinal?
0: Bom, a preferência pelo PIX, ela pode ser justificada uh, pelo fato de trazer características de rapidez, praticidade, sem custo para quem transfere, para quem recebe, e isso é, são atributos que o brasileiro realmente gosta. A questão também de minimizar contato físico com dinheiro ou com maquininhas ou até mesmo com pessoas nesse contexto de pandemia é um elemento bastante importante também, então é, essa questão da instantaneidade do Pix é realmente um diferencial muito grande. E os dados do Banco Central mostram que, em menos de um ano, mais de 80 milhões de brasileiros já realizaram pelo menos uma transação pelo Pix. Então, o Pix está ali empatado junto com o dinheiro, como uma forma de pagamento preferencial do brasileiro, seguido pelo cartão de débito e também pelo cartão de crédito.
1: Então, Daniel, tomando o lugar das TEDs dos DOCs, que são velhos conhecidos dos correntistas brasileiros, o tipo mais citado também de pagamento através do PIX, é, segundo a pesquisa, é a transferência de saldos para amigos e parentes. Né? Muita gente, além de pagar, também tem recebido pelo PIX?
0: É verdade. A pesquisa mostra que 80% dos consumidores citaram essa finalidade de transferência entre amigos e parentes. É uma modalidade que fica muito fácil, muito rápida, sem custo para a população, então realmente caiu no gosto do brasileiro. Além desse tipo de transferência, a pagamento de serviços, compra pela internet, compra de alimentos e restaurantes também entram já nessa modalidade que tem sido cada vez mais aceita tanto pelo consumidor como oferecida também pelo lojista. A vantagem do PIX com relação a, a, ao TED, DOC é a questão de, de a transferência ocorrer no mesmo instante ser segura e não ter custo. Daniel, outra
1: novidade nos meios de pagamento é o uso de QR Codes, né? É cada vez mais comum, comum a gente receber conta com QR Code e até mesmo nos caixas de loja física, né? A gente tem percebido muito o uso né, do QR Code para as pessoas fazerem o pagamento. Como que esse tipo de pagamento pode ajudar consumidores e lojistas?
0: Bom, a pesquisa mostrou que realmente 18% dos internautas, eles já ah, costumam usar essa modalidade de pagamento do QR Code. É, especificamente por conta da rapidez e da praticidade. Além disso, os consumidores afirmam que esse meio de pagamento é importante porque ele evita ah, contato com a maquininha, digitalização, digitação de, das senhas, ah, evita o contato com o dinheiro também, e nesses tempos aí de pandemia e de Covid, ah, essa questão da segurança e do não contato com máquina e dinheiro é um diferencial importante. Então, o brasileiro aos poucos está caindo no gosto também do QR Code, e os próprios lojistas começam a oferecer essa modalidade de pagamento não só nas compras online, mas também nas lojas físicas.
1: A necessidade de distanciamento social e de evitar o compartilhamento de objetos colocou um ponto de atenção sobre o uso do dinheiro e também deu um novo significado para as inovações que focam no mínimo contato entre as pessoas. O avanço tecnológico nos meios de pagamento não parou no cartão de crédito. né E hoje integram celulares, relógios, como que
0: a pandemia afetou a forma do consumidor pagar suas contas? 67% dos entrevistados, eles relataram mudanças nas formas de pagamento em decorrência da pandemia. Isso é fácil de explicar. A questão da, da, do distanciamento social e do compartilhamento de objetos colocou um, pouco de, um ponto de atenção sobre o uso do dinheiro. Além disso, a, a questão do lockdown e do isolamento das pessoas é, estimulou muito as compras online. Que também está muito relacionada às formas de pagamento mais avançadas e digitais. Então, a questão de dinheiro e cartões ela tem se integrado também com esses outras modalidades, como PIX, QR Code, as formas de pagamento por aproximação, celular, relógio. Isso tudo faz bastante diferença, sim, nos hábitos de consumo do brasileiro e na forma como ele paga. Então, a pesquisa traz, de maneira bem clara, que o brasileiro ele está cada vez aceitando mais a diversidade das formas de pagamento, por conta da pandemia, mas a gente acredita que mesmo após a pandemia, esses hábitos eles acabam permanecendo uh, no consumidor.
1: Daniel, e entre aqueles que não utilizam essas formas de pagamento, quais seriam as justificativas?
0: Bom, a pesquisa identificou que uma das principais justificativas para quem não utiliza esses novos meios de pagamento é a questão da credibilidade. Tem muita gente ainda que desconfia Uh, dessa possibilidade de habilitar um pagamento por aproximação no seu cartão de crédito, ou então pessoas que não estão muito habituadas a fazer pagamentos online, tipo PIX ou utilizando QR Code. Então existe sim ainda uma parcela da população que não confia uh, nessas formas de pagamento mais tecnológicas, e também aquelas cuja uh, a tecnologia ainda não está habilitada ou no seu smartphone, ou no seu relógio digital, ou até mesmo no seu cartão de crédito ainda não tem essa previsão. Então, apesar de um avanço grande das novas tecnologias, ainda existem algumas barreiras que podem ser superadas com o passar do tempo.
1: Com o avanço do uso de carteiras digitais e de cartões para aproximação, percebeu-se também um crescimento nas fraudes. Como é que o consumidor pode se proteger e, ao mesmo tempo, utilizar da melhor forma possível esse tipo de pagamento?
0: Realmente, o consumidor precisa ficar atento, porque as fraudes elas aumentam na mesma medida em que a tecnologia vai avançando ah, na relação dos meios de pagamento. É importante o consumidor ele desconfiar de links que recebe via WhatsApp, via e-mail no seu celular. É importante que o consumidor tenha sempre um antivírus no seu dispositivo habilitado. É importante desconfiar quando recebe mensagens com ofertas mirabolantes ou com algum tipo de oferta de produto ou serviço que você não pediu ou não solicitou. É importante sempre o consumidor ficar atento porque as fraudes elas estão cada dia ah, mais frequentes e elas se inovam. Da mesma maneira que inovam-se as formas de pagamento, os fraudadores buscam eh, se aproveitar do desconhecimento, da ingenuidade da população brasileira para cometer esse tipo de fraude. Então, ah, ficar esperto, utilizando é, antivírus, desconfiar de ofertas que são muito atraentes e sempre é, ter é, cuidado na hora de digitar sua senha ou de passar seus dados para transações é, cujo intermediário você não conhece ou não recebeu alguma indicação. Ainda vale muito aquela máxima de que a reputação da loja ou da pessoa com quem você está é, se relacionando comercialmente a reputação é muito valiosa, então fique atento a isso porque uh, as fraudes estão cada dia mais frequentes também. Uma outra questão importante é você também colocar limite uh, para compras no seu cartão por aproximação. Isso garante a você, em caso de perda, extravio ou furto, que se você tiver algum prejuízo, esse prejuízo vai ser pequeno e dá tempo de você entrar em contato com o seu banco pedindo cancelamento e bloqueio do cartão. Outra dica também é você ter salvo no seu celular o número do telefone, que você deve ligar caso tenha seu cartão perdido ou extraviado. Quanto antes você faz a comunicação, menos prejuízos você vai ter. Além disso, é importante destacar também o investimento que os bancos fazem para aumentar a segurança nessas transações digitais. Ao mesmo tempo que o número de consumidores utilizando esse meio de pagamento aumenta, o número de fraudes aumenta e os bancos aumentam, então, o investimento para garantir segurança, credibilidade em todas essas ferramentas que estão utilizadas para uh, os pagamentos digitais que têm sido tão amplamente utilizados aí pela população brasileira.
1: Agora, Daniel, a gente vai falar de WhatsApp, que é o principal aplicativo de troca de mensagens né, e que lançou no Brasil em maio desse ano a funcionalidade de pagamento, né, que possibilita a transferência de dinheiro entre amigos e familiares através das conversas. É, o uso dessa modalidade ela ainda é bastante incipiente no país, que né? requer o cadastramento de cartões no aplicativo. Enfim, como é que o consumidor recebeu essa novidade?
0: Bom, o consumidor ficou extremamente animado com essa novidade. A gente sabe que o WhatsApp é o queridinho aí das redes sociais brasileiras. É, ninguém vive mais sem o WhatsApp no dia a dia. E a migração dessa possibilidade de pagamento via o WhatsApp realmente deixa não apenas os consumidores animados, mas também os empresários logísticos que sabem que é mais um canal aí de vendas e que pode potencializar bons negócios. Ah, o importante é que, com o tempo, essa modalidade certamente vai assumir aí um papel de protagonista no país. Ainda há um pouco de insegurança por parte de consumidores com relação ao cadastramento do seu ah, cartão de crédito, mas a gente acredita que, em breve, essa modalidade ela vai estar, sim, bastante disseminada e tem tudo para ser uma das preferidas dos consumidores brasileiros. É, todo meio de pagamento que facilita não só a transferência de recursos, mas também a comunicação entre consumidor e lojista, a gente acredita que isso é realmente o futuro ah, das relações comerciais, então nada mais ah, normal do que acreditar que o WhatsApp aceitando ah, for, é, pagamento por meio da, da própria ferramenta vai ser sim uma preferência dos brasileiros no curto prazo. É importante destacar também que o micro e pequeno empresário acaba se beneficiando dessa nova modalidade de pagamento. A gente percebeu durante a pandemia que o WhatsApp virou sim ferramenta de geração de bons negócios para micro e é um pequeno empresário, que muitas vezes não tem condições de colocar seus produtos e serviços num grande marketplace ou fazer parceria com essas grandes empresas que intermediam compras e vendas de produtos e serviços. Então o WhatsApp ele já tem sido utilizado como meio de venda por parte de pequenos empresários e agora com a funcionalidade de pagamento direto pela ferramenta, a gente acredita que serão sim beneficiados, principalmente considerando que as taxas são menores e a agilidade é maior, isso são atributos fundamentais aí para a sobrevivência de empresas de pequeno e médio porte.
1: Daniel, a gente está analisando as novas formas de pagamento, percebe-se a não aceitação em boa parte dos estabelecimentos ou a percepção dos consumidores sobre a é, aceitação desses meios. E é um vetor importante para a não utilização dos mesmos. né? Como que o varejista pode tirar proveito dessas novas modalidades de pagamento para o seu negócio?
0: É fundamental que o empresário lojista conheça essas novas formas de pagamento. Ah, pelo que a gente já conversou até agora, é consigo perceber que elas oferecem agilidade, praticidade, menores custos. Isso tudo é tanto o que o consumidor procura como o que o lojista procura. Então, o lojista precisa conhecer as novas formas de pagamento e oferecer de maneira bem clara para o consumidor na hora de oferecer seu produto e serviço para que ele possa pagar utilizando seja Pix, seja QR Code seja a tecnologia de aproximação de cartões isso tudo sim pode fazer diferença para o momento de escolha de um consumidor optar por uma loja ou outra por um fornecedor ou outro então é fundamental que o lojista conheça ele ofereça e ele estimule o consumidor a utilizar, sim, essas novas formas de pagamento, que oferecem agilidade, praticidade, transferência instantânea, evitam contato com máquinas, com digitação de senhas, e é tudo isso que o consumidor procura nesse momento.
1: Daniel, muito obrigada por receber a gente e por trazer informação de qualidade e dicas para o lojista aproveitar da melhor forma possível essas novas formas de pagamento, e todas as funcionalidades né, do avanço tecnológico nos meios de pagamentos digitais. É, muito obrigada.
0: Obrigado, Marina. Em nome da CNDL, eu também agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição para conversar mais sobre o assunto. Um abraço.
1: O podcast fica por aqui, mas a Varejo S.A. tem muito conteúdo útil para o crescimento do seu negócio. Então não deixe de visitar o nosso portal. Acesse www.varejosa.org.br E você também pode acompanhar dicas para a gestão da sua loja nas redes sociais da CNDL. Nós estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo arroba Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Os links estão na descrição do programa. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, nas suas redes sociais, no WhatsApp e também no Telegram. Marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o arroba CNDL. A sua opinião também é muito importante para a CNDL. Então manda o seu feedback, suas sugestões para o e-mail varejosa.org.br. Eu fico por aqui. Muito obrigada.